0: Hallo, fijn dat je luistert naar Portman die maand. Welkom bij Annemiek, bij mij op kantoor. Wij nemen vandaag een podcast op en dat gaat over, eigenlijk gaat het over Arre. Het gaat natuurlijk ook over jou en over jouw gezin, maar eigenlijk gaat het over Arre. Arre, jouw zoon, is in maart, medio maart van 2017, is hij overleden. En Arre, uh, ik heb hem niet persoonlijk gekend, maar Arre uh, uh, was een jongen, die, een jonge man die al uh, nou ja, bijna zijn hele leven uh, leefde binnen uh, de zorg van, van de GGZ. En uh, ten tijde van zijn overlijden uh, woonde hij ook binnen een GGZ-instelling, waar hij eigenlijk 24 uur zorg uh, zou hebben moeten gehad. En... Uh, ja, hij is uiteindelijk in die zorgzetting is hij komen te overlijden. En daar gaat eigenlijk deze podcast over, omdat uh, jullie van af aan, nadat jullie hoorden dat hij overleden was, het idee hadden dat er uh, binnen die muren van die GGZ, binnen die zorginstelling, um, uh, dat daar het nodige was misgegaan. Dat ze voor zijn steek hebben laten vallen. Um, Ja, jij bent op een gegeven moment eh, op 16 maart ochtends ben jij gebeld. Jij werd toen gebeld door een andere zoon van jou. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik werd op 16 maart ochtends vroeg om iets voor half zeven door mijn oudste zoon gebeld. En uh, die kon ik niet verstaan. Het enige wat ik kon horen was Arre. uh, Arre, Arre. Toen ben ik uh, heel snel heen gegaan. Mijn oudste zoon in een shock gevonden. Uh, uiteindelijk kon hij zeggen, Arre is dood. En uh, uiteindelijk zijn we op eigen kracht en eigen initiatief aan het einde van de ochtend naar Mind Up en Leeuwarden gegaan. Uh, om te zoeken waar Arre was en om te horen wat is er is gebeurd. Ja, want Mind
0: Up, dat is die, die GGZ-instelling waar hij woonde. Dat is onderdeel van GGZ Friesland. En de mentor van Arre, die had jouw zoon gebeld. En die had verteld dat dat Arre overleden was. En dat was eigenlijk pas de dag na zijn overlijden.
1: Ja, dat klopt. Uh, De mentor die in Olst woont, die heeft ons gebeld. En uh, uiteindelijk, in de loop van de ochtend, is ons dus duidelijk geworden dat Arre uh, 15 maart... Uh, al overleden is. Hoe laat ongeveer is dat duidelijk geworden? Uh, uh, dat is ons later pas duidelijk geworden... nadat wij de schouwarts en de technische regisseur zelf uh, daar contact mee gelegd hebben. Mm-hmm. En van hen beiden hebben we gehoord... Uh, hebben we het schouwrapport gekregen... en het verhaal erbij gehoord... dat ARS uh, avonds om 9 uur op 15 maart gevonden is... Mm-hmm. Uh, uh, uit de schouw bleek dat hij ergens rond een uur of drie al overleden moet zijn. Die middag. Die vijf, middag al. Ja. En uh, ja, De schouwarts is toen s'avonds rond een uur of elf weggegaan. Met uh, de taakverdeling naar GGZ toe. Om uh, de familie in te lichten en de familie voor te lichten. Dat uh, uh, Arre uh, uh, verzegeld weggelegd. Uh, is geweest in het mortuarium om de mogelijkheid van de abductie open te houden. Ja. En dat hebben wij de volgende ochtend, de 16 maart, niet van GGZ gehoord. Dat nee. wisten wij dus helemaal niet.
0: Ik onderbreek jou even, uh, Annemiek, hoor. Want uh, uh, kijk, het feit dat je pas de volgende dag wordt gebeld. en uh, ervan in kennis wordt gesteld via je zoon dan dat Arno overleden is. Uh, en hij op dat moment zelfs al ergens anders ligt. Hij ligt op dat moment in het mortuarium. Uh, dat is iets wat natuurlijk ontzettend pijn heeft gedaan, stel ik mij zo voor. Maar dat heeft ook ervoor gezorgd dat uh, je van af aan wel een soort van twijfel hebt gehad over wat is hier nou gebeurd. En wat is nou de echte doodsoorzaak geweest. Want jullie kregen te horen dat de schouwarts had gezegd, ja, Arne is vermoedelijk overleden aan uh, de gevolgen van een epileptische aanval. Uh, Jij bent in ieder geval uiteindelijk bij mij terechtgekomen, omdat je nou, een soort niet-pluisgevoel had. Je had zoiets van, nou, de, de, de deuren gaan daar dicht voor ons. Ze nemen niet het fatsoen om met ons in gesprek te gaan. Ze hebben nooit uh, serieus uh, met, met open visie met ons willen spreken over wat daar nou uh, was voorgevallen. Want het blijkt later dat er heel wat was voorgevallen. Um, en, en wat jou vooral strijdbaar maakte, was dat met de informatie die we gaande de tijd verzamelden dat je steeds meer de overtuiging kreeg van de dood van Arre uh, had voorkomen kunnen worden. Niet alleen kunnen worden, maar ook moeten worden. Want hij zat in een zorgzetting, 24 uur zorg, en ze hadden kunnen zien aankomen dat het heel erg mis met hem ging. Daar wil ik het eigenlijk nu uh, met jou over hebben. Want uh, zowel jullie als familie hebben signalen afgegeven uh, over dat het niet goed ging met Arre, maar Arre zelf ook. Arre was bekend met eh, verschillende aandoeningen, maar hij had ook een dwangneurose en dat kwam erop neer dat eh, in perioden waarin het niet goed met hem ging, dat hij dan dacht ik moet eh, gezond zien te leven en dat hield voor hem in water drinken, want water stond voor hem gelijk aan gezond leven. En dat deed hij dan zo overmatig dat het gevaarlijk kon worden. Als je te veel water drinkt, dan kan je daaraan komen te overlijden. Dat noemen we waterintoxicatie. En uiteindelijk is ook gebleken dat dat vermoedelijk de doodsoorzaak geweest is. Maar daar loop ik vooruit op de zaak. Maar jullie hadden de GGZ-instelling MindUp, waar die op dat moment nog niet zo lang zat, in deze instelling, hadden jullie al gewezen op risico's. Um, want hoe lang zat uh, daar Vanaf welke datum zat hij? Bij uh, hij is
1: uh, 6 februari uh, 2017 daar uh, op een zaterdag naar binnen gekomen. Dus een week of zes voor zijn
0: overlijden was hij daar en ja, mind-up um, ja, had dus eigenlijk wel moeten weten um, wie ze in huis hadden gehaald. Hè? Dat is de, wat voor patiënt krijg je dan? En wat voor zorg heeft iemand nodig? En wat zijn misschien signalen waarop je moet ingrijpen? Want je weet, je hebt met kwetsbare mensen te maken. Nou, ons is gebleken dat MindUp eigenlijk een soort van woningbouwcoöperatie bleek te zijn, want die wist niet meer dan dat Arre daar uh, een, een, een woning, zeg maar, huurde. Dat is een beetje uh, zoals ik het dan maar samenvat. Want zij wisten goed beschouwd helemaal niet wie Arre was en wat zijn problematiek was. Dat bleek ons gaande de tijd. Arre die uh, werd behandeld uh, vanuit Cineda in Drachten. Daar was onder andere een psychiater die zich bezighield met Arre. En Arre had kennelijk kenbaar gemaakt dat hij niet wilde dat zijn medisch dossier uh, openbaar was. In ieder geval dat het inzichtelijk was ook voor MindUp, voor de medewerkers van daar. En uh, dat is ook waar MindUp en de GGZ Leeuwarden zich dan achter verschuilen. Die zeggen van ja, eigenlijk wisten wij het gewoon niet. Want Arre zelf wilde die informatie niet prijsgeven. Wat wat kan je daar tegenover zetten?
1: Dat wij uh, vanaf dag één dat Arre daar binnenkwam... uh, hebben aangegeven dat Arre uh, heel erg in de war was... al bij binnenkomst. En uh, niet echt in staat om zelf... Uh, overzicht te houden en de touwtjes in de handen te houden, -hmm. Uh, wat ook al vrij snel duidelijk werd in zijn gedrag daar Uh, en daar is niet naar geluisterd Uh, en uh, ook de afspraken die gemaakt zijn toen steeds onrustiger werd, ook daar binnen, naar begeleiding toe en zo ...dat ze contact met ons zouden leggen als er wat gebeurde of uh, als er vragen waren. Dat hebben ze dus nooit gedaan. Nee. Ze hebben naarmate Arne steeds uh, uh, onrustiger werd uh, ook geen contact met ons gelegd... ...om uh, dingen na te trekken of, of te horen nee. of wij iets herkenden. of Helemaal niks, niet, nul contact.
0: Nee, terwijl jij eigenlijk in in de historie binnen de GGZ van Arre, was jij altijd de contactpersoon. Jij was degene die dan wanneer je dingen signaleerde, dat je dat ook opmerkte. En dat hadden ze ook moeten weten, zeg maar. Al bij binnenkomst van Arre, van dit is eigenlijk de persoon die Arre heel goed kent. Even buiten het feit omdat je de moeder bent van Arre. Maar dat is dus ook degene die ons kan wijzen op risico's wanneer die zich voordoen. Dat heb jij ook gedaan, je hebt aan de bel getrokken... Ook uh, andere familieleden hebben dat gedaan. Maar uh, Arre zelf ook. En daar wil ik nu ook naartoe. Dat is uh, in de nacht geweest van, van 15 op 16 maart. Um, overduidelijk ging het niet goed met Arre. Dat vond hij kennelijk zelf ook. Want hij is toen in de nacht is hij naar, uh, uh, naar de receptie of hoe dat heet. Er, hè? Een soort, soort baliefunctie gegaan waar de nachtploeg uh, zit. Een soort nachtzuster. En uh, toen heeft hij gezegd dat hij uh, 112 wilde bellen en dat is gebeurd. heeft hij uh, gebeld en uh, toen heeft hij zijn verhaal gedaan. En dan blijkt ook, uh, want dat hebben we later uh, ook kunnen lezen, uh, wat daar is besproken en dat het gewoon heel erg slecht met hem ging. En uh, degene die die aan de lijn had, heeft toen ook gezegd van nou het is goed dat je... ...in ieder geval in de loop van de dag, want we zitten dan al in de ochtend van de maart, de 16 maart 2017... ...dat je huisarts contact, En dat er dan wordt gekeken hoe nu verder. En kennelijk heeft die nachtzuster, die heeft dat niet genoteerd. Die heeft daar niks mee gedaan. Die heeft ook niet opgemerkt, dat het, want het is besproken dat hij dat nou ja, water dronk... Hè, dat, hij, dat, ...dat dat misschien een risico was... En de, en de volgende dag, dus, of de, de dag uh, die al gestart was, hè, maar uh, die, die uh, vorderde, uh, is er ook niemand geweest die contact heeft gezocht met de huisarts of die gecheckt heeft van hoe gaat het nu eigenlijk met Arre. Uh, jij gaf net aan, Arre is pas laat gevonden. Uh, wat ik ervan heb begrepen is die door een schoonmaakploeg uh, of een schoonmaker gevonden. Maar er is meerdere malen getracht die dag om contact met Arne te krijgen. Kan je daar iets over vertellen?
1: Uh, ja, wat wij hebben kunnen achterhalen uit Arres uh, uh, telefoonhistorie uh, is dat, die, uh, dat er twee keer een voicemail ingesproken is. Uh, s ochtends is de wijkagent nog aan de deur geweest omdat hij het ook al niet vertrouwde. Maar die is niet verder gekomen dan de verpleegpost, omdat daar aangegeven werd. Nou, Arre zal wel buiten zijn, die is meestal uh, aan de wandel. Uh, wat in ieder geval duidelijk heeft gemaakt dat ze geen persoonlijk contact met Arre gezocht hebben. Uh,
0: ze zijn volgens mij ook aan zijn deur geweest, hè?
1: Ja, dat werd ons ook direct al in het eerste contact, in het eerste gesprek met GGZ, gezegd. Dat ze smiddags uh, nog langs geweest waren. Uh, nu, achteraf, is daar, zijn daar de details duidelijk van. Ja. Dat er inderdaad smiddags de persoonlijke begeleider van Arre en de, ja, de, de, de teammanager, locatiehoofd, zeg maar, beide aan de deur zijn geweest. Ja. Uh, in eerste instantie dachten wij dat ze uit, toch uit bezorgdheid aangeklopt ja. hadden. Uh, uit het rapport van uh, het Openbaar Ministerie... blijkt nu dat ze al een afspraak hadden met Arre. -hmm. Dat ze dus echt op afspraak... uh, rond een uur of twee aangeklopt hebben. Met uh, het beoogde doel... om hem een waarschuwing te geven. Het protocol van de waarschuwing op waarschuwing. uh, Wat vertaald... uh, in de uh, begeleidingspraktijk betekent... dat Arre dus weer strafpunten had gekregen... En dat heeft hij zien aankomen.
0: Ja, dus er was ook een, een, een sfeer op dat moment, die, uh, waarvan ik van jou weet dat je vond dat hij nooit gecreëerd had mogen worden, maar you know, een soort, soort sanctiesysteem daar. Maar wat Arne natuurlijk ook voelde als een soort hete adem in zijn nek en hij voelde zich heel erg slecht, dus uh, mogelijk heeft dat uh, ook hem aangezet tot dat drinken van uh, uh, dat water. Maar in ieder geval, waar het mij om gaat, is dat dat jullie signalen afgeven, jullie als als familie. Hij zelf, er wordt 112 gebeld, eh, er zou follow-up aan worden gegeven door contact te zoeken met de huisarts. En dan, eh, daar gebeurt niks mee, maar er wordt wel eh, diverse keren gebeld en als deur aangeklopt. Hij doet niet open en ze doen niks. Ze gaan niet een deur openbreken of wat je dan ook maar mag verwachten om te kijken, hoe gaat het eigenlijk met deze eh, patiënt. Dan eh, wordt hij dus... eh, Nou ja, door de schoonmaakster uh, gevonden. En dan worden jullie die die dag daarna gebeld. Jullie komen bij mij en dan zeg ik tegen jullie van volgens mij moeten we in ieder geval uh, proberen vastgesteld te krijgen wat de doodsoorzaak is. Dat betekent dat uh, we Arre hebben moeten laten opgraven. Want Arre was begraven. uh, En... Nou ja, dat is natuurlijk iets, iets... Ja, daar kan ik me eigenlijk niet voorstellen wat dat moet doen, ook met een moeder. Dat je dan zelf eerst dat besluit moet nemen, wil ik dat, dat mijn kind wordt opgegraven. Dat heb je wel, daar heb je mee ingestemd. En dan moet je vervolgens toestemming krijgen van de burgemeester. En we hebben een uh, forensisch arts bereid gevonden een, uh, uh, ja, om dat om te onderzoeken. naar nou, de vermoedelijke doodsoorzaak. Jij hebt vervolgens dat ook besproken met deze arts. En die heeft gezegd, van, nou wat ik dat is ook gerapporteerd, hè, maar wat ik heb gezien is dat de maag van Arre heel erg groot was, eh, maar leeg was. En wat hem betreft duidt dat erop dat de maag gevuld was met eh, water, althans hè, met iets vloeibaars. Eh, dus hij zegt eigenlijk, van, nou, het is wel zeer waarschijnlijk hè, dat Arre aan de gevolgen van die waterintoxicatie is komen te overlijden. Je kunt ook vaststellen dat hij dus in de periode voorafgaand aan zijn overlijden kennelijk helemaal niets heeft gegeten. Ja, anders had hij iets, moeten kunnen, hè, had iets aan hebben moeten treffen van, uh, van voedsel wat nog in de maag zat. Uh, toen hebben we vervolgens uh, de GGZ, ik zet hele grote stappen hoor, hebben we ja, ja. de GGZ uh, aansprakelijk gesteld. En... Uh, Toen hebben we een gesprek gehad bij de GGZ omdat we eigenlijk uh, wilden dat deze zaak op een, nou ja, fatsoenlijke manier werd onderzocht en hopelijk ook kon worden afgewikkeld. Want daar was het jou vooral om te doen van, laten we in gesprek gaan, laten we kijken waar heeft het hier zo mis kunnen gaan. Uh, Arre is niet meer te redden, maar misschien kunnen we andere bewoners binnen de GGZ wel redden. En er speelt ook zoiets als de medewerkers binnen de zorg. Die hebben natuurlijk ook iets vreselijks beleefd met dit hele gebeuren. En die zouden hier ook op de een of andere manier in de hand genomen moeten worden. Wij zijn samen geweest bij de GGZ in Leeuwarden. Uh, ja, dat heeft ons eigenlijk niet heel
1: veel gebracht, hè? Uh, uiteindelijk niet. Nee. Want een opening om verder in gesprek te gaan, hebben ze niet meegegeven aan het nee. einde van dat gesprek. En uh, ja, daarmee is eigenlijk de padstelling uh, in stand gehouden.
0: Ja, ja, want we, ja want we hebben het dat... toen ook wel gehad over die totaal gebrekkige nazorg. Ik bedoel, gebrekkig er was geen nazorg. En dat speelt natuurlijk ook een rol. En dat, daar, daar zou dit een onderdeel ook van moeten zijn. Want als je constateert dat er is een soort van calamiteit geweest binnen de zorg... dat zie je in de reguliere zorg als er een soort van calamiteit geweest is... dan wordt het onderzocht. Hè? Wat, wat, wat kunnen we hiervan leren? Dat zit daar eigenlijk een beetje achter. Die soort van onderzoeksplicht. Maar het lijkt dat de GGZ daar gewoon niet van wil weten. Hè? Die, die, die zoekt dan aansluiting bij zo'n rapport van een schouwarts... Die puur van buiten kijkt naar een overleden iemand en denkt... nou, dit zou wel eens de oorzaak van het overlijden geweest kunnen zijn. Op het moment dat je dan andere signalen krijgt als GGZ-instelling... ja, dan zou je dat toch echt moeten uh, willen onderzoeken. Ook het fenomeen van een kwetsbaar iemand als Arne, die geeft kennelijk geen toestemming voor inzage in zijn medisch dossier. Maar dat kan natuurlijk niet. Dat moeten wij als GGZ-instelling niet... Honoreren. Dat bestaat niet, want dan kunnen wij niet een risico-inventarisatie maken. En dan kunnen we iemand dus niet een veilige woonplek bieden. Maar dat, dat soort aspecten hadden ze eigenlijk tegen het licht moeten houden. Op dat ervan geleerd kon worden. En dan had jij ook veel meer het idee gehad van... ja, wij worden ook erkend in wat hier gebeurd is. En het brengt misschien ook wel iets goeds. In de zin van dat anderen daar hun voordeel mee kunnen doen. Maar dat heeft de GGZ volstrekt laten liggen. En dat heeft dus betekend dat we verder zijn gegaan in die strijd. Wat je eigenlijk helemaal niet wilde, maar dat ben je dan min of meer toe gedwongen. Wat dan zo voelt dat. Dus dat is een aansprakelijkstelling met mogelijk een gevolg van een procedure. Zover zijn wij nog niet. Maar je hebt ook aangifte gedaan.
1: Tegen de GGZ. Kan je daar iets over vertellen? Ja, de aangifte heb ik in de zomer 2018. Uh gedaan uh, ging dat makkelijk trouwens nee dat ging niet makkelijk daar heb ik uh, hard aan moeten werken Uh, dat is toen wel gelukt en dat heb ik gedaan uh, omdat dat eigenlijk voor mij ook de enige manier was om dit uh, te overleven zeg maar het zijn Eigenlijk allemaal overlevingsstappen. -hmm. Want de manier waarop Arre gestorven is. En uh, hoe er met ons als familie omgegaan wordt. En het feit dat wij tot op de dag van vandaag daarin geen nazorg hebben. -hmm. Dat dat drukt ons eigenlijk alleen maar steeds verder in het overleven. En dat was toen al aan de orde. En dat is de aangifte geweest.
0: Die aangifte heeft geresulteerd in een uh, groot onderzoek. Er is heel veel uitgezocht. Er is dan ook een een officier van justitie die gespecialiseerd is in dit soort van zaken. Ik noem het dan maar de medische zaken. Dat is prettig, want die kent de medische termen en uh, die die, uh, weet de wegen te bewandelen. We hebben uh, nog niet zo lang geleden een gesprek gehad met deze officier van justitie. En die heeft aangegeven dat ze toch onvoldoende... Uh, ...mogelijkheden ziet voor een succesvolle strafrechtelijke vervolging. Waarmee eigenlijk gezegd wordt... ...wij, uh, en is ook, wij seponeren deze zaak. Ik had wel een goed gevoel, moet ik zeggen... ...over de manier waarop het Openbaar Ministerie dit heeft uitgezocht. De officier gaf er ook blijk van dat ze ook vond dat het op het randje was. Wel of niet strafrechtelijk verwijtbaar. Maar ze denkt dat het net te weinig is, zeg maar... En ze heeft wel gezegd dat ze voornemens was om de inspectie ook aan te schrijven. eh, Omdat er wel zorgen zijn. Als je bekijkt, ook wat ik net zei over hoe ze omgaan met eh, medische stukken. eh, En wat een patiënt daar zelf van vindt. Wie mag wat weten, wie mag wat inzien. Eh, Dus de officier van justitie steunde ons min of meer wel. Maar gaf eigenlijk aan van ja, er is te weinig in mijn optiek voor een uh, strafrechtelijke vervolging. Ook daar ga ik voor jou naar kijken. Is Er ruimte voor een zogenaamde artikel 12-procedure. Dat houdt dan in dat het gerechtshof, het Openbaar Ministerie, kan bevelen om toch tot vervolging over te gaan. Kan jij zeggen wat wat in in, in dat hele procedurele, wat echt een strijd is, waar je natuurlijk niet op zit te wachten. Maar wat jou dan beweegt om dit toch allemaal te doen. Want je bent je kind op een vreselijke manier kwijtgeraakt. En voordat je en voor het weet, zit je dan in allerlei ellendige procedures, die ook met kosten gepaard gaan, en hoge kosten. En wat, wat brengt jou dan ertoe om dat toch te gaan doen en te blijven doen, in plaats van dat je zegt: van ja, hier moet ik het bij laten?
1: Nou, dit, wat er gebeurd is, zeg maar, is de eigenwaarde van mijn kind is aan alle kanten geschonden -hmm. en uh, ook nog in stilte afgevoerd Uh, als ik voor mij is het geen optie of ik dit wel of ik dit zou kunnen gaan laten rusten want dit dit rust niet zoals er met mijn kind omgegaan is en daarna ...met mij en mijn gezin omgegaan is. Want daar heeft eigenlijk dezelfde onmenselijke manier... ...in de omgangsvormen, uh, is daar weer herhaald, zeg maar. Dus het is niet alleen de eigenwaarde van mijn kind... ...die ik intact wil houden. Mm-hmm. Het is ook mijn eigen eigenwaarde die daaraan verbonden is. En ik als moeder van Arne. Uh, ik ben niet in staat om, om de deksel op de beerput te laten vallen. Dat nee. ik daar de opdracht toe zou geven van laat het rusten. Dan ben ik degene die die deksel loslaat. Zo voelt dat voor mij.
0: Ja.
1: En dat, dat kan ik niet. Ik bedoel, dat, dat is al helemaal geen leven. Dit is al geen leven. Maar als ik dat, als ik dat zou doen... Ja, ik kan me niet voorstellen hoe de dag daarna daar, daaruit zou zien, zeg maar.
0: Nee. Ik vind dat wel lastig. Ik heb het ook wel tegen jou gezegd. Uh, ik heb natuurlijk wel vaker uh, hele ingewikkelde en zware dossiers... waar ik uh, iets mee kan of moet of van mag. Um, maar ergens gaat het ook wel wat wringen... als je denkt van ja, hoe succesvol kan je zijn in een procedure... wat is het ook, hè, succesvol zijn... En er staan dan kosten tegenover. Dat moet ik ook mee laten wegen. Um, ik, 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 ik wil het nog een keer zeggen. Ik vind dat ingewikkeld. Hè? Want ik zie in, in jouw uh, strijdbaarheid vooral heel veel verdriet en onmacht. En um, ja, dan denk, denk ik ook wel van ja, misschien uh, hou je te veel vast aan die procedures. Met toch die ongewisse uitkomst. En je blijft zo in een strijd hangen. En dat vind ik als advocaat dan ook wel... ook wel lastig. Hè? Ik kan natuurlijk zeggen van... nou, ik ga gewoon die procedures doen.
1: Ja, en we ja, zien ja. wel naar het schipstrand. Maar ja, uh, dat de, voelt
0: toch anders. Ik vind dat echt ingewikkeld.
1: En dat snap ik. Uh, het gaat wat, niet om mij, hè? Het gaat om jou. Ja, ja, om ja. Maar ja ik, nee, maar uh, hoe... Uh, het feit dat het zo met Arre heeft kunnen gebeuren... als het gebeurd is... is al erg genoeg. Maar dat... ...de weg naar verwerken... ...voor mij en mijn gezin... ...geblokkeerd wordt. Mm-hmm. Echt actief geblokkeerd wordt. Uh,
0: doordat de deur, doordat licht gedaan, de deur... ...dicht blijft.
1: Ja. Uh, en uh, Dat ons gesprek... Uh, ...wat wij uh, hebben gehad... Uh, ...om het minderlijke traject... ...te kunnen aanboren. En dat dat ook niet gelukt is. Dat mm-hmm. ze echt... ...de deur 100% gesloten houden. Mm-hmm. Dat... Betekent in ieder geval de consequentie daarvan voor mij is dat ik niet aan uh, het verwerken toekom, die shock uh, van dat het heeft kunnen gebeuren, wat ja. ik al bang was dat zou gaan gebeuren, Gebeurt blijkt te zijn en daar dan nog weer mee alleen gelaten worden. Mm-hmm. Dat, 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 dat is een leven van nachten vol nachtmerries, uh, dagen die je kwijt ben. Uh, uh, Noem maar op wat daar allemaal achter weg komt. Het is gewoon geen leven. Nee. En ik wil mijn leven terug. En als GGZ niet weet hoe ze het op moeten brengen om gesprek aan te gaan, mm-hmm. ook nu niet, hè, want dat kan. Ze kunnen elke dag het besluit nemen van wij willen ook geen juridisch traject. Mm-hmm. Wij willen zorgen voor onze medewerkers. Daar lopen ook mensen rond die ook een stuk shock ergens in hun lijf hebben zitten wat ze niet in hun eentje wegkrijgen. Die mensen zijn er ook. En dat een geestelijke gezondheidsvoorziening het niet lukt om geestelijk gezond (laughs) te werken, -hmm. dat snap ik allemaal, want dat heb ik jaren meegemaakt. Ik kan er alleen niet mee leven. Nee, Dus de, deze
0: strijd moet gevoerd worden. Dat is eigenlijk wat je zegt. Noodgedwongen. Uh,
1: nou, ik zie, ik zie geen... Uh, ik zie geen andere weg. Nee. nee. Die zou ik wel willen. Mm-hmm. Maar ik zie hem... Ik zie zelf niet... Uh, hoe ik dat kan aanboren. Nee. Zeg maar. Uh, nee. Hè, want door de jaren heen. Want we zijn inmiddels vier jaar verder... Uh, daar verschuift ook uh, wat zwaar weegt, zeg maar. In het begin was het natuurlijk de shock van, uh, van Arne hoe die gestorven was, hoe die kamer eruit zag toen ik daar ben wezen. Kijk, het bloed tot aan de muren, noem maar op. Uh, hè, dus dat was een hele concrete, feitelijke shock op de gebeurtenis. Uh, daarna kwam, uh, kwamen die medewerkers bij mij ook in beeld. Of die mensen hebben dat ook meegemaakt. Mm-hmm. En uh, nu uh, op dit moment, in het laatste jaar, uh, begint het voor mij steeds zwaarder te wegen. Dat ik zo vast zit in die shocks allemaal, -hmm. uh, waar geen hulp voor is. uh, Dat ik niet weet uh, of ik dat ga overleven. Want dat is het eigenlijk. En dan is het de enige hulp die ik mijzelf kan bieden is door te schrijven ja. uh, en uh, door goed voor ogen te houden waar gaat het nou eigenlijk over dit verhaal van arre en het leven in zijn algemeen en dat is gewoon de waarde die ieder mens heeft mm-hmm. en als dat zo met voeten geschonden wordt ja. dag in dag uit ja dan zie ik geen andere weg
0: nee. Nou, ik hoop natuurlijk met jou dat dat of die andere weg nog geboden wordt. Maar ik vrees het ergste. En anders hoop ik op een uh, een soort van bevredigend resultaat in een van die twee of in beide procedures die mogelijk nog voorliggen. Dus de artikel 12 procedure. Dan wel de civielrechtelijke procedure. Maar ik hoop eigenlijk het eerste, de andere weg. Mag ik jou bedanken, uh, Anne? Dat
1: mag. jij heel vaak. Zou jij nog
0: iets kwijt voordat we afsluiten?
1: Um, daar zat net wel wat te prikken en dat ben ik even kwijt. Ik had het ja. over de andere weg. Of, uh... Ja, de enige andere weg die er uh, is, is dus openheid.
0: openheid over wat er gebeurd is.
1: Ja, en in, het in het contact. De, dat met jullie gewoon... nadien.
0: Maar je bedoelt toch ook over wat er is misgegaan in de zorg ten aanzien van Arne?
1: Ja, dat is een opeenstapeling ja. van uh, uh, niet luisteren. Van uh, uh, handelen, of het nou behandelen of begeleiden is. Maar handelen vanuit de, de insteek dat uh, het leven oplosbaar is. Dat was ook de boodschap die Arre elke keer kreeg. Dat hij het moest gaan oplossen. en
0: uh, Het was dan?
1: Ja, het, uh, zijn problemen. Mm. Hè? Oh, ja. Het leven. Want dan, ja, dan, dan word je uh, een gewone jongen met een gewoon huis en uh, gewoon werk. Dat wou Arre ook heel erg graag. Maar niet iedereen is daartoe in staat. Nee. En als dan de begeleiding eigenlijk uh, een heel uh, pakketje aan... ...strafmaatregelen is... ...in plaats van... uh, ...een steunende rug en een helpende hand... ...en kijken van... ...wat is iemands maat eigenlijk precies... ...waartoe is deze mens... ...wel en niet in staat. Maar Maar dat dat...
0: wist men niet eens... ...omdat er geen beeld was van... Nee,
1: maar goed... uh, ...dat... ...dat... Is in alle toonaarden in een leven lang aan dossiers beschreven geweest. Ja. En goed gedocumenteerd, goed onderbouwd, goed onderzocht. Ja. En uh, ja, als ik als ik kijk naar het gescherm hè, met privacy, en dat is ja. toch wel een woord dat elke keer weer naar boven komt. Ja. Uh, mijn ervaring is, is dat de hulpverlenende instantie, en dat zie ik dan even nog iets breder, zelfs dan GGZ alleen. Uh, met dat woord uh, op de loop gaan om verantwoordelijkheden uh, af te schermen. Want als je het woord privacy ertussen zet, hoef je niks meer te doen. Nee. Arre uh, heeft dat woord ook heel veel gebruikt. Arre is zelfs wel tot twee, tot drie keer toe naar de politie gegaan... om aangifte te doen dat zijn privacy werd geschend. Maar Arre was Arre, uh, autist als die was, met zijn eigen rubriekjes aan bewoordingen voor uh, bepaalde emoties of of, uh, gebeurtenissen. En het woord privacy valt bij Arre gelijk met eigenwaarde. Dus als Arre zegt, jullie schenden mijn privacy, -hmm. dan gaat het niet om uitwisselen van dossiers en zo, maar dan wordt op dat moment zijn eigenwaarde geschaad doordat er niet naar hem geluisterd werd. -hmm. Want hij heeft talloze keren opdracht, weer, elke keer weer gegeven: ja, mijn moeder is mijn contactpersoon. Maar ja, als je dan onder druk, dan werd hij onder druk gezet en dan flipte dat weer de andere kant op. Ja. ja. En dan schiet je niet op. En, ja. en,
0: uh, nee, ik begrijp wat je zegt. Hè? Dus het, het wordt. Het wordt uh, uh, voor, de, voor de GGZ wordt het eigenlijk ingezet als een instrument van, nou ja, wij, wij zijn hier niet voor verantwoordelijk. Ja. Uh, in plaats van ja. dat je natuurlijk Klopt. verantwoordelijk ja. bent voor de patiënt. Ja. Uh. Ja. Oké, okay. nou, nogmaals dankjewel Annemieke.